4: Muy buenos días tengan ustedes, hoy es 6 de noviembre del 2017 y en brújula en mano vamos a transmitir el programa número 1113 y esperamos que nos acompañe la próxima hora y en los micrófonos vamos a estar Dolores Maya y Marina Estrella y bueno pues vamos a tenerle tres temas para usted, esperemos que sean de su, de su interés y de su agrado y bueno pues estos temas que vamos a tratar? Bueno, pues vamos a, a a platicar con usted acerca de cómo realizar el currículum. ¿Usted sabe cómo realizar el currículum? ha cambiado desde que Uy, empezó, es que ¿verdad?
0: No, a nosotros no nos tocó esa parte de diseñar un currículum que sea efectivo, que sea atractivo. No, no nosotros fue sencilla esa parte, ¿verdad? Pero, es. ahora, ¿sí? pero ahora, pero ahora que creen que
4: vamos a platicar acerca de de los cambios que <risas> ha tenido este currículum, también vamos a platicar acerca de las carreras del área de las ciencias de las Humanidades y las Artes, y también platicaremos de los valores con la presea Ingeniero Bernardo Quintana, que ya habíamos platicado la semana pasada un poco de ellos, y va, eh, estábamos platicando que, bueno, se habla y se dice que ya no hay valores, pero vamos a ver que la presea Bernardo Quintana Nos premia, premia precisamente sí. a todos los chicos... Que tienen valores, valores como, eh, como la excelencia, como eh, excelencia académica, como el servicio, y bueno, pues son eh, eh, chicos de verdad, de verdad, talentosos, y vamos a platicar incluso con uno de ellos. Muy Así bien. es que, pues, ¿qué te parece, Lolita? hacemos? Pues si Ay, pero vamos a ver, ¿qué te parece? Nos, los teléfonos. Los teléfonos, los teléfonos lo, las maneras en cómo nos podemos eh, comunicar, comunicar y, con la gente que nos está es, escuchando. Sí, les pedimos que nos se comuniquen con nosotros a
0: través de nuestros teléfonos 55 36 89 89 o 55 36 43 39 o bien a través de las redes sociales, ¿verdad? Que tenemos Facebook Brújula en Mano o Twitter arroba Brújula en Mano. También nuestro correo electrónico lo tenemos disponible Brújula en Mano Hotmail.com. Entonces, no dejen de comunicarse con nosotros, quédense con nosotros, el
4: programa va a estar sumamente interesante. Así es, y bueno, pues vamos a, a comenzar, entonces, bueno, temen, tenemos también regalos porque traemos a la enciclopedia, nuestra enciclopedia que estamos regalando, cada 15 días se regalamos un tomo, pero que cree que el primer tomo no lo han ido a recoger? ¿Qué le parece si se lo regalamos ahora?
0: Pues yo creo que sería justo, ya ¿verdad? que, oye, ya vamos en el tomo 6
4: y todavía no y recogen todavía el no. primero. Bueno, pues, hay que tomar re, en cuenta. que regalemos el primero. Hay que tomar en cuenta que, bueno, hubo un sismo, entonces la gente ahorita todavía. Todavía no se reacomoda. Exactamente, nos estamos acomodando. Pero, ¿qué le parece si le volvamos a regalar el tomo, el tomo uno. número uno? Así es que Me si nos llama 5536-8989, bueno, oh. pues le estaremos eh, regalando este tomo. Vamos a iniciar. Qué te parece? Vamos a iniciar y
0: presentamos a nuestra primera invitada. ¿Te parece? Perfecto. Pues tenemos y nuestro, a, primer tema, y nuestro primer tema, que es el currículum, la elaboración de un currículum, ¿verdad? Y tenemos para esto, pues a una súper experta en estos temas, que es la licenciada Carmen Sanabria. Ella es académica de la Dirección General de Atención. Eh, y, y este, de, orientación de orientación y de, atención
4: educativa. educativa. Bienvenida, bien. Carmen. Ya has estado con nosotros. Sí, muchas gracias por invitarnos. Así es. Y bueno, pues hoy hablando de este tema que ya venimos platicando con nuestros radioescuchas, el currículum, el currículum efectivo. A ver, pláticanos acerca del de currículum. ¿Por qué realizarse un currículum de tal manera? que el reclutador eh, le genere interés este, este currículum. Ahí es donde viene el cambio, ¿no?, en cómo hacer sí, ese currículum.
5: Sí, en efecto, ahí es donde está el cambio. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces nuestros universitarios no entienden que elaborar un currículum no es elaborar un currículum y distribuirlo a todo el mundo el mismo currículum, sino que ellos están vendiendo su fuerza de trabajo intelectual o su perfil profesional y se lo están vendiendo a cada uno de los reclutadores. Eh, entonces, lo importante es que el currículum despierte interés en el reclutador para que pueda comprar ese producto que es el perfil profesional del universitario. Entonces, desde ese punto de vista... Este, el currículum debe de cubrir los requerimientos tanto de la organización de, como del puesto. Entonces son dos cuestiones que se tienen que considerar para que efectivamente el reclutador esté interesado en él y lo compre. Más aún cuando podemos nosotros ver que el currículum pues es un documento tan importante que es con el que rechazan al 99% de los candidatos. Entonces, lo que nosotros queremos garantizarles a nuestros universitarios a través de los talleres es que ellos efectivamente elaboren un currículum que cubra con los requerimientos tanto de la organización como del puesto para que sea comprado el producto que ellos están ofertando, que es su fuerza de trabajo intelectual.
0: Que es conseguir la segunda cita, ¿verdad? <risa> Mira, qué importante es esto y debemos de, de aclarar, no es despersonalizar a, a nuestros universitarios, a los seres humanos, poniéndolos como producto, pero sí debemos entender esto, que en un ambiente competitivo necesitamos centrarnos en vender lo que hacemos las capacidades que tenemos y entonces en eso hay que centrarse porque a veces por esta idea de no es que yo no soy un producto, no soy una cosa.
5: Bueno, no, es que hablamos de como producto únicamente del perfil profesional, o sea, los valores, los principios, la dignidad y la conciencia no se venden. Así tú estás vendiendo únicamente un producto que es lo que tú obtuviste de tu formación universitaria, que es lo que tú puedes ofertar a las empresas o instituciones, pues, para obtener trabajo,
0: ¿no? Claro, claro. Y en este sentido, bueno, pues, existen diferentes formas de elaborar un currículum, ¿verdad? De acuerdo al, al objetivo que tenemos este cercano, presente. ¿Cuáles serían estas, Carmen?
5: Bueno, eh, yo a, a mí me gustaría más bien centrarme en el tipo de currículum que nosotros este, eh, ofertamos, vamos, en la, en la bolsa universitaria uh -huh, de trabajo. Uh -huh. O sea, nosotros eh, nos basamos en el modelo de competencias y el currículum que nosotros este, les proponemos a los estudiantes es precisamente basado en el modelo de competencias. Es un currículum cronológico que va de lo más reciente a lo más antiguo y que este es un currículum que nos ha funcionado bien para la búsqueda de empleo de los universitarios.
0: Lo más antiguo, hasta, ¿hasta qué tan antiguo?
5: Bueno, para nuestros universitarios, estudiantes y recién egresados, pues es todo lo que tengan, pues porque no tienen mucho. Para los que ya, tiene, ya tienen experiencia laboral, pues eh, lo, que se, lo que se establece es que no sea mayor de cinco años la información que pongan. Porque si no, pues la verdad se hace gigantesco y hay que recordar que el currículum no debe de abarcar más de tres cuartillas cuando ya tienen muchísima experiencia, pero es entre una y tres. Porque es un currículum precisamente para las organizaciones, no es un currículum académico, uh -huh, uh -huh. sí, sino es un currículum para buscar empleo en las diversas organizaciones este,
0: laborales. ¿no? Que es como la carta de presentación, digámoslo un poquito. Es una es una especie de carta
5: de presentación, pero es en donde en cada parte del currículum ellos van evidenciando las competencias que de acuerdo a la, a la investigación que ellos realizan, tanto de la empresa o institución como del eh, perfil del puesto, sí ellos pueden saber qué competencias son las que hay que destacar en cada parte. Un ejemplo, por ejemplo, muchas veces ponen hasta arriba currículum vitae o su nombre con letras grandotas y negritas. ¿sí? Y eso no le dice nada al reclutador. <risa> Sin embargo, si ellos ponen eh, estudiante del noveno semestre de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia y está buscando el reclutador, un, un estudiante del noveno semestre de la carrera, bueno, ya es un indicador claro. para el reclutador, es el primer contacto uh -huh, visual uh -huh. que tiene con el currículum y es como un gancho mercado técnico uh -huh. también, ¿sí? Entonces, lo que nosotros les planteamos a ellos es que a lo largo del desarrollo del currículum ellos vayan destacando sus competencias. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo, pues destacan sus competencias de conocimientos científicos y técnicos, o sea, lo que estudiaron, uh -huh. ¿sí? Después vendrían sus datos generales, que nosotros les proponemos que los hagan en chiquito porque si no se llevan media cuartilla poniendo <risa> todos los datos generales. Y vendría el objetivo profesional, que es ahí tendrían ellos que responder tres preguntas. Este, ¿Qué ofrezco? ¿Para qué le va a servir al reclutador lo que yo le estoy ofreciendo? y ¿A qué empresa o institución se lo ofrezco? Uh -huh. Aquí ya el reclutador empieza a medir, más competencias todavía, claro. ¿no? Este, de iniciativa, de solución de problemas, de tenacidad, etcétera. De Pero ya ahí, eso, o sea, todo el currículum uh -huh. tiene que ir vendiendo este producto, que es nada más la fuerza de trabajo, el perfil profesional, nada uh -huh, más es uh -huh. eso lo que se vende, ¿sí? Y ya posteriormente a eso, pues, vendría la formación académica, que serían los conocimientos técnicos y pro, profesionales y técnicos en los que él se ha preparado. Posteriormente vendría, por ejemplo, la cuestión del inglés, de los idiomas y la informática, que aquí también mide, eh, en el, según el modelo de competencias, lo que está midiendo es las ganas de seguirse actualizando y seguir avanzando. Este, en su área de conocimiento. Uh -huh, uh -huh, Entonces, el, eh, cuando ponen el nivel de inglés, pues puede ser que lo pongan básico, intermedio o avanzado, y nosotros les recomendamos que si lo tienen de intermedio avanzado, esto este, lo pueden hacer de una manera en donde se certifique el idioma para uh -huh. que puedan poner el número de puntos y que sea muchísimo más objetivo. Con respecto a la informática, lo que les recomendamos nosotros, pues también es que pongan la paquetería específica de su área de conocimiento. No es muy importante que pongan office porque eso es como saber leer y escribir, ¿sí? Entonces que pongan la paquetería específica de esa área de conocimiento. Aquí, ¿qué, es lo, qué competencias mide el reclutador? Pues lo que está midiendo son competencias también de aprendizaje continuo, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. ¿no? De iniciativa. Posteriormente, en lo que se refiere a la superación académica, en donde se mide también aprendizaje continuo, es toda esa formación extracurricular que ha realizado el tanto el estudiante como los universitarios egresados y titulados y que, bueno, han ido incrementando su bagaje en el área de conocimiento. Uh -huh. Después vendría el, la parte más importante de todo el currículum que es la experiencia profesional, porque muchas veces nuestros estudiantes, sin embargo, ellos creen que ellos no tienen experiencia, experiencia profesional y no ponen la parte que es fundamental para el currículum. Aquí nosotros les decimos que sí tienen experiencia y que lo que tienen que hacer es ponerse la camiseta de la UNAM y saber que los han preparado bien y que muchos de los trabajos que realizaron en la escuela este o concursos en los que participaron o prácticas en las que ellos han Realizado. estado uh -huh. han estado este funcionando esa es la experiencia profesional que ellos pueden poner claro. y esa experiencia profesional cómo se pone pues ponen las actividades que realizaron en el servicio social en las prácticas profesionales en un, los trabajos importantes que hicieron en su durante su carrera y tienen que poner las acti todas esas actividades pero lo que en realidad compra el reclutador son los logros o sea para qué sirvieron Todo no eso. que yo uh -huh. ay que crecí mucho y que soy más inteligente ahora que antes no para qué sirvió lo que ellos hicieron en sus prácticas escolares, en su en, en ¿Cuáles algún trabajo, los beneficios, no solo etcétera. para él,
0: sino para la sí, comunidad. pero
5: más bien lo que es interesante para uh -huh. el reclutador es cuál fue el impacto uh -huh. que claro. tuvo hacia los demás. Así y es. posteriormente vendría un área que se llama este área áreas de interés en donde cuando ellos hacen la investigación de la de la empresa, empresa o uh -huh. institución Del y texto. hacen la la Hacen la comparación de su perfil profesional con el perfil del puesto. Ellos van a tener una idea de que dentro de esa empresa o esa institución van a poder trabajar. En otra pueden trabajar en otras partes. Uh -huh. Entonces es como para abrir puertas. Si ya dieron el puesto y a lo mejor está interesante su currículum, que puedan decir, bueno, pues lo podemos colocar acá uh -huh. o acá. No, ese ese sería la estructura más general. Del, del tipo de currículum que nosotros les proponemos pero es una propuesta, ellos pueden claro. aumentarle rubros, por ejemplo los odontólogos, los médicos o los químicos pueden incluso aumentarle uno que diga equipo e instrumentos que utilizan, uh -huh. porque también es muy importante dentro del currículum el que puedan establecer eso pero ellos pueden incluso variar el orden o aumentarle o quitarle rubros que, no, que ellos no consideren importantes, claro. porque mucho es también de sensibilidad del mismo que está haciendo es. el currículum. Lo que nosotros les decimos es que si ellos pierden de vista que lo que están haciendo es vendiendo su perfil profesional, no les va a salir bien el nada. currículum.
0: ¿Sí? Y que implica una investigación también tanto de la empresa como del puesto, no nada más de, ah, pues me van a pagar 10 mil pesos, ahí soy, ¿no? No, esa es la investigación para poder entonces dar opciones a mi contratación, ¿verdad? Claro. Oye, pues qué interesante y qué complicado la tienen ahora los jóvenes, ¿verdad? Pero, este, ¿dónde podemos, este, tener más informes? ¿Dónde pueden tener los chicos más informes? Página web, cursos. ¿Dónde? Bueno,
5: nosotros tenemos nuestra página que es www.bolsa.trabajo.unam.mx. Ahí vienen incluso, este, los horarios y las fechas. Y las personas que dan el taller de currículum, por ejemplo, en este caso, que generalmente lo damos todos los jueves de 9 a 12 y este tienen que comprar un manual que le sale pues, al costo, o sea, con su credencial o su número de cuenta en 25 pesos, pero que es muy importante porque es como una guía que ellos tienen para poder seguir este, el curso. este, este elaborando su currículum en, uh -huh. en, en eventos posteriores, uh -huh. ¿no? Muy bien. Entonces pueden este pueden ver nuestra página y en ese ahí ellos podrán ver toda la información de los talleres.
0: Pues se nos acaba el tiempo, Marina. Sí, sí, mira, la información es muy importante, es muy interesante. Esperemos contar nuevamente con la presencia de la licenciada Carmen para que nos siga profundizando más en este aspecto y que los chicos
4: sepan claramente cómo elaborar un currículum eficiente. Hay este, una... Eh, página electrónica donde se tienen sí. también estos datos, eh, licenciada la, la, la página de la Bolsa Universitaria sí. de, de Trabajo.
5: Sí, es www.bolsa.trabajo.unam.mx, ahí viene toda la información, incluso viene una parte en donde viene los tips para elaborar un currículum.
4: Ah, Así perfecto. Y ejemplos también. Sí, pues, sí, sí, sí. Y bueno, también la Dirección General de Orientación eh, invita a todos aquellos que quieran elaborar un currículum a que se inscriban en los talleres de eh, currículum entrevista.
5: Sí, quiero nada más aclarar que estos talleres son exclusivamente para nuestros universitarios de la UNAM sí, o sea no es para, público no es, no es para el público en general sino es para nuestros estudiantes y egresados y titulados de la UNAM.
4: Muy Así bien. es, pero bueno en esta página el público que nos sí. está escuchando, que no sea ni alumno ni egresado de la UNAM eh, puede te, este, tener esta esta información.
5: Sí, hay incluso un, dos podcasts, uno que es sobre el objetivo profesional y otro que es sobre las competencias y la búsqueda de empleo que puede que es de acceso al público en general.
4: Nuevamente, yo, ¿no? ¿la página nos podría repetir?
5: www.bolsa.trabajo.unam.mx
4: MX. Bueno, también se lo vamos a postear en, en, en Facebook y bueno, pues nos estamos viendo también pues, a través de Facebook. Así es. Nos pues como mucho, Brújula Marina. En mano. Muchísimas gracias a no, gracias, la licenciada Carmen Sanabria, académica y orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Nos eh, vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema. No se vaya, esto es Brújula en Mano.
6: Igual que en un escenario finges tu dolor barato Tu trama no es necesario Yo conozco ese teatro fingiendo que bien te queda el papel Después de todo parece que esa es tu forma de ser yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y él te no cayó por eso Sí, teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad tiene ensayada
4: bien seguimos aquí en brújula en mano como yo escucho puro teatro bueno pues vamos a con vicentico él es eh, vocalista de esta banda que se llama banda argentina que se llama Los Fabulosos Cadillacs y bueno, nos ofreció esta pieza musical porque vamos a hablar acerca de las carreras del área de las humanidades y las artes no solamente del teatro, ¿verdad? Viene Mucho. incluida en esta área vienen otras otras carreras y precisamente por eso el doctor Adalberto Santana Hernández quien es? Coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades
0: y las Artes nos... Está visitando Exactamente, para nos viene a platicar
4: acerca de estas carreras que están en el área de las humanidades. Un, y un área maravillosa, ¿eh? sí. la verdad, yo
0: creo que es una de las áreas fundamentales para cualquier civilización, para cualquier sociedad, para cualquier país, ¿verdad? Pero ahorita nos va a contar el coordinador, el doctor Adalberto Santana, de qué se trata el área y qué carreras las conforman.
2: Sí, Bienvenido, doctor. Muy buenos días a, a ustedes, Marina y Dolores, y al público que nos está escuchando. Pues les agradezco esta invitación para exponerles un poco el qué que hace el Consejo Académico del área de las humanidades y de las artes y quienes integran en esta en esta uh -huh. importante área de nuestra universidad. Eh, podría yo afirmarles que tenemos básicamente Cinco áreas en las cuales se divide. Una de ellas es el bachillerato, por ejemplo. Uh -huh. La otra, el área de químico-biológicas. El área de ciencias sociales. El área de físico-matemáticas. Y, finalmente, nuestra área, que es la de las humanidades y de las artes. Y ahí se aglutinan una diversidad de, de escuelas, facultades y representantes, uh -huh. evidentemente, en este consejo de las distintas facultades y escuelas que tienen que, y centros de investigación, Gracias. institutos que tienen que ver con las humanidades y, y de las artes, especialmente si nos referimos, por ejemplo, a los institutos y centros de investigación, pues se encuentran ahí el, de donde yo procedo. Uh -huh. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones sobre América Latina uh -huh. y el Caribe, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Históricas, Filológicas, ¿sí? Entre otros, y también facultades como la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras, las escuelas uh -huh. nacionales, por ejemplo, la de, la de Aragón, ¿sí? perdón, la, de, la Morelia, de Morelia, la Inés Morelia, sí, sí, sí. la Facultad de Superiores de Aragón, uh -huh. la de Acatlán, uh -huh. ¿sí? Coctitlán también, entre ellas, que... Tienen distintas carreras universitarias dentro de esta área y también la Facultad de Artes y Diseño, como otras eh, escuelas que próximamente lo van a hacer, son act actualmente centros como el Centro Universitario de Teatro, uh -huh. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en un eh, tiempo más o menos cercano a nosotros, pues se convertirán también, si así lo dispone el en Consejo Universitario, en escuelas. ¿no? Oh, Ten mal... Tengo
4: una duda, perdón que los interrumpa. La Facultad de Arquitectura, a nivel licenciatura, este, las carreras de la Facultad de, de Arquitectura están consideradas como carreras del área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías. ¿Y ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa por que también la Facultad de Arquitectura comparte el el consejo de área de las humanidades y las artes. Se convierte en arquitectura más humanística. lo que ocurre es, que, el, no, que, ocurre o, es, es que
2: cuando los estudiantes del bachillerato optan, por ejemplo, por la por la carrera de arquitectura, sí o de diseño industrial pueden optar precisamente por el área de las, de las humanidades, humanidades, el campo uh -huh. 4 del bachillerato. Uh -huh o bien por físico-matemáticas. Uh -huh. Pensamos que nuestra área en buena parte es interdisciplinaria. Claro. Esa una, es una cuestión que a veces que uno cree que nada más está ligada directamente a un solo aspecto del conocimiento y no. Las humanidades en general son interdisciplinarias uh -huh. porque uh -huh. ahí se valoran una serie de elementos del conocimiento que pueden venir de distintas áreas, por ejemplo, en la filosofía, tanto está estudiar las ideologías como Así también es. estudiar las matemáticas, estudiar la ciencia, la historia de la uh -huh, ciencia. Uh -huh. De manera que nuestra área es es, es es muy versátil, las artes, incluyéndolas, en este caso la plástica, el, el diseño sí visual y otras especialidades el arte y el diseño, las artes visuales pues requieren instrumentales del conocimiento de distintas áreas claro. de manera que en términos generales siempre vamos a encontrar de una u otra manera esta interdisciplinaridad si nos vamos a alguna de nuestras carreras por ejemplo como es el diseño y la comunicación visual o la cinematografía pues el arte y lo decía hoy hablando de la en nuestra día que se conmemora el 100, 100 años de la Revolución Rusa, uh -huh. decía uno de los grandes dirigentes de aquella revolución, Vladimir Lenin, que el, el cine es el arte del futuro, el arte del socialismo, porque uh -huh. comprende todos los conocimientos, uh -huh. literatura, música, artes visuales, sí de tal manera que... que nuestra área de conocimiento, como el cine es un ejemplo, requiere de muchos conocimientos que vienen de distintas disciplinas del conocimiento científico, humanístico, artístico o de las ciencias sociales. De manera que por eso las, las humanidades y las artes eh, es aglutinadora de una uh -huh. diversidad de conocimientos, no es excluyente, al contrario, es una ciencia excluyente. No quiero decir con esto que las otras ciencias no sean incluyentes, uh -huh. pero sí son mucho más eh, compartimentadas, mucho más cerradas, mucho más especializadas, en tanto que las madres y las artes son mucho más abiertas a ser incluyentes.
0: Que es la maravilla de este campo de conocimiento. Y porque ¿no? al centro
2: del objeto de conocimiento está el hombre, es. está la sociedad. ¿no? Y esto cambia radicalmente el punto de vista con las otras disciplinas, uh -huh. que están más focalizadas en determinados objetos de estudio. Claro. En cambio, las humanidades y las artes tienen que verlo globalmente los distintos objetos a los que se van a abocar.
4: Uh -huh. Doctor, hay una pregunta que se repite muchísimo Lolito, no me dejarás mentir en las en esta La exposición. exposición de orientación <risas> vocacional los alumnos del bachillerato que visitan el centro de orientación educativa una pregunta que se repite muchísimo me gustan las carreras de las humanidades y las artes pero ¿en qué voy a trabajar? Mis, mis, fa, mi familia me dicen que son carreras donde no, no hay voy, trabajo, no voy a tener trabajo <risa> o los trabajos son este remunerados este muy bajos. ¿Qué nos puede decir acerca del campo laboral? Bueno, de ahí estas habría carreras? que
2: tomar en cuenta hoy en día la estructura social que vive México el capitalismo salvaje en el que nos encontramos claro. que genera un mayor desempleo y eso les afecta <risa> al otros. conjunto, no tan sí. solo de los profesionistas, sino al conjunto de los individuos que viven en esta sociedad, uh -huh. lo cual evidentemente eh, nuestro país por ejemplo, desgraciadamente por las políticas macroeconómicas que se llevan a cabo, pues es donde se obtienen los salarios más bajos en diversos países del sí, mundo es. Entonces, es un ejemplo que ya hay una desventaja, pero es un problema de del fenómeno macroestructural de uh -huh, nuestra economía uh -huh. de las políticas que inciden en este proceso, que un individuo en lo particular que quiere una, tomar una carrera pues se enfrenta a todos estos dilemas, pero eso se enfrenta al médico, el ingeniero, el agrónomo, sí, el biólogo, el filósofo, el historiador, uh -huh. el literato etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? También que hay carreras en el, en el mundo universitario mexicano que son más saturadas que otras estudiar medicina, estudiar derecho, esta ingeniería, contaduría, psicología, pues llevan a una saturación y por lo tanto cuando van y ofrecen su, su fuerza de trabajo en el mercado laboral, pues se ven en una situación de desventaja porque es tanta la, la oferta de trabajo y poca la demanda, que es un problema económico que no podemos resolver un sujeto y hay esta, esta eh, falsa conciencia muchas veces por el nivel cultural, político de nuestra sociedad, que no comprenden ese tipo de fenómenos, claro. ¿no? de que no es un fenómeno que el muchacho quiere estudiar, tal o cual carrera, sino que es un problema de mercado, que es un problema de la uh -huh. gran sociedad capitalista y por donde se va orientando este tipo de economías. Y en el caso de las humanidades y de las artes, sin embargo, tienen una gran ventaja entre las otras, pues que es un mercado menos competitivo si lo vemos desde ese punto de vista. ¿no? Claro, también hay menor espacio para para los egresados. En buena parte de nuestras carreras, no todas, pero en buena parte de nuestras carreras, sobre todo en las humanidades más que en las artes, pues están orientadas al, al proceso de educación. De o la sea, docencia. De la docencia. No quiere decir que sea el único,
1: uh -huh, pero uh -huh. sí está
2: en mayor medida orientado al campo de la docencia y entonces el mercado natural de trabajo de los que estudian filosofía, de los que estudian historia, historia eh, lenguas, por ejemplo, uh -huh. no pues evidentemente pues es ir a, a impartir claro. clases en los distintos niveles, secundaria, bachillerato, universidades o estudios de posgrado, eso va a uh -huh, depender, uh -huh. pero no es el único campo de trabajo. Claro. También los, los, los humanistas encuentran otras áreas de, de trabajo que pueden realizar y que muchas veces están más capacitados porque tienen un conocimiento general de la de la cultura, de la, de sociedad. la sociedad. Y nosotros tenemos, eh, en mi caso, por ejemplo, yo estudié estudios latinoamericanos, que es una carrera menos conocida, uh -huh. pero de repente pues uno encuentra más posibilidades porque el mercado de trabajo uno puede desempeñarse en distintas funciones. Tanto hacer periodismo, por ejemplo, dar clases en universidades uh -huh. y escuelas del bachillerato, como también hacer otra diversidad de, de, de instancias, de actividades en las relaciones internacionales, uh -huh. Uh -huh. en aspectos de la, de la vida cultural uh -huh. o en organismos culturales de manera que le amplía el horizonte, igual le pasa a los que estudian literatura, es. ellos pueden hacer guiones cinematográficos, documentales, ¿sí? escribir, ser redactores, uh -huh. eh, correctores de estilo, trabajar en imprentas, en editoriales, sí L la gama de oportunidades es mucho más Amplio. diversa. Igual uh -huh. que a los diseñadores precisamente de la comunicación visual, ¿no? Hoy en día donde proliferan las páginas. En, en, en los medios electrónicos por ejemplo, o de las publicaciones de las portadas, de la propaganda uh -huh. que en esta sociedad capitalista se intensifican los productos del consumo y el consumo pues requiere una mano de obra calificada bueno, pues ahí hay un nicho de oportunidades porque no son tampoco gran número de estudiantes que van a enfocarse a ese tipo de disciplinas o asimismo como está el teatro ¿sí? la actuación o la música en sus distintas expresiones que son parte de nuestras carreras ya sea la música a través del, del piano del de, instrumentista de la educación musical de la composición o del canto pues se encuentran también espacios uh -huh, uh -huh. de inserción en el mercado de trabajo porque no abundan eh, claro. especialistas en el canto o en el piano entonces claro. pensemos también que en la industria cinematográfica se requiere, o en la industria televisiva, pues compositores se requieren gente que esté ligado a todo un conocimiento musical y eso precisamente es lo que ofrece nuestra, nuestra este tipo de carreras que, que las expresamos, o en un mundo globalizado donde se hace más patente la ansiedad de la, de la enseñanza de las lenguas extranjeras, por no decir, en México hablamos 56 lenguas, Así no hablamos es. una sola, también <risa> habría que pensar, ¿no? Hay una que es hegemónica, claro. que es mayoritaria, que es el español, pero también se habla el purépecha, el maya, el náhuatl, una Así diversidad de, de lenguas, y entonces se requieren traductores. Y afortunadamente en nuestra universidad, esa
0: formando. universalidad
2: va formando especialistas y traductores e intérpretes, que no es una traducción que intérprete, el uh -huh. intérprete es el que va comentando lo que dice otra persona, uh -huh, alguien que uh -huh. no conoce la lengua, ¿sí? y el traductor es el que va haciendo la redacción de una serie de documentos uh -huh. de una lengua a otra, bueno, precisamente pues este tipo de, 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 de personal calificado en las distintas lenguas nacionales o en las lenguas Extranjeras. internacionales, pues ayudan, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas a uh -huh. la traducción cuando hay necesidad de, de juicios, claro. ¿sí? O, o, o intérpretes, juicios orales que también uh -huh. se van a requerir, ¿no? Y para el comercio internacional pues se requiere pues el, el inglés u sí. otras lenguas cuando son comercios con otras naciones que están más allá. Pensemos, hoy China uh -huh. es una de gran, las grandes poten potencias económicas, la más importante hoy en día, y en China no es casualidad que, que la principal demanda de la enseñanza sea el español. Entonces, uh -huh. bueno, ¿por qué? Porque el mercado chino pues está invadiendo todo el mundo y requiere precisamente pues una mano de obra calificada y esta requiere precisamente culturalmente que se conozca claro. las lenguas de otros países de un mercado potencial en crecimiento que es el mercado latinoamericano, incluyendo claro. dentro de ellos España ¿no?
0: a o a Portugal. A uh -huh.
2: En este caso estas dos lenguas que prevalecen en nuestra región de América Latina, pues entonces los esos quienes estudian lenguas pues tienen potencial, claro. potencialmente, no garantizado, potencialmente un mercado de trabajo, que frente a otras profesiones no pues tendrían. no lo tendrían Así porque es. parecen mucho más debilitados. Entonces hay una falsa creencia de la que de que las humanidades no tienen una inserción. Pero en general, vuelvo a repetir, hay un problema macroestructural en nuestra sociedad que está comprimiendo el empleo. Y, y está también abaratando la, la mano de obra. Es uh -huh. un problema político, sí, sí, sí. social, económico que está más allá del de hacer de nuestras universidades.
4: Así es. Así es, Ay, doctor. Pues qué interesante este recorrido por todas estas carreras, por el campo y laboral
0: de no Porque sí. esto le da una visión al estudiante que, que hay posibilidades y que a veces se dejan guiar por esta falsa creencia de no voy a tener trabajo, luego que voy a hacer, van a ser tiempo invertido y también la misma sociedad, esta presión que ejerce para que todos sean licenciados médicos. Bueno, este, claro, porque también
2: pensamos que es una sociedad eh, ideológicamente muy pragmática, uh -huh. que piensa en términos muy inmediatos, no de largo plazo, y es una sociedad pues muy limitada políticamente uh -huh. y que también esto le, le resta eh, poder valorar ampliamente la importancia que tienen las humanidades.
0: Pues así sí, oh, sí, come.
4: Sí, doctor, pues mire, se nos está acabando el tiempo pero antes quisiéramos que nos diera algunas recomendaciones para todos los jóvenes que están interesados en estudiar alguna de estas carreras. ¿Qué les pudiera eh, usted recomendar a la hora de escoger una de las carreras del área de las humanidades y las artes? Bueno,
2: precisamente que primero es, es que eh, desarrollar su propia vocación sus inclinaciones que eso los va a hacer madurar por qué tipo de carrera quieren estudiar y que esto sea lo prioritario individualmente pero que también socialmente piensen que no se trata nada más de obtener dinero uh -huh, uh
0: -huh. porque lo
2: principal es la formación del estudiante claro. subir su nivel educativo no el dinero es un instrumento pero no es no es lo básico de la sociedad si uno realmente llega a ser un buen diseñador industrial o un, un, un bibliotecólogo especialista en, en estudios de la información que hoy también es un área fundamental, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, o un cineasta o el que desarrolla actividades de gestión interculturales o el diseño gráfico o la enseñanza del español o los estudios latinoamericanos, la filosofía, la etnomusicología que son parte de nuestras carreras, la geohistoria que se estudia en, en Morelia en la ENES de allá de Morela o la historia del arte que es fundamental y la creación uh -huh, de distintos uh -huh. museos y cada vez mayor necesidad de una mano especializada o de las letras clásicas por ejemplo, para conocer el latín y el griego claro. y cómo siguen siendo parte medular del derecho y de la medicina o de la química, no la lingüística aplicada que hoy se desarrolla, la literatura dramática y el teatro, los radiotratos aquí en la universidad uh -huh. y en todas las estaciones, incluso alternativas que hoy encontramos en toda nuestra sociedad, la literatura inter intercultural que se expresa en sociedades como la nuestra que son pluriculturales, ¿Sí? la pedagogía que es un elemento central para la enseñanza y las propuestas alternativas para la educación la traducción, el urbanismo la arquitectura y no pensar nada más en la arquitectura tradicional de quién va a ser un edificio una casa sino hay arquitecturas del paisaje uh -huh, por ejemplo, uh -huh, ¿no? uh -huh. hay otras formas que también se van expresando en esta diversidad de carreras o el diseño industrial sí, pues nos dan precisamente elementos para que aquel que decida estudiar una carrera en humanidad pues contemple que desde su punto de vista tiene capacidad de análisis, una síntesis una observación, una reflexión que puede hacer, que tiene una capacidad creativa que esto tiene que ver con el arte directamente, con la plástica, Bien. sí, con, con expresiones de la fotografía o con la escultura, ¿sí? la imaginación, la habilidad motriz, la curiosidad intelectual, la capacidad de trabajar en equipo, que para los artistas por es, ejemplo, fundamental. es muy importante, el manejo de, de cómputos, que hoy de en día tecnología. pues nadie puede estar apartado de la tecnología, las habilidades para luz, que es la selección de la información, la capacidad sobre todo de lectura y abstracción, no, estos son elementos que le van a permitir precisamente desarrollar esas habilidades que tiene y orientarse en ese tipo de carreras que hay en nuestra universidad y en las universidades asociadas a nuestra institución precisamente que ofrecen estas, estas este, opciones de, de desarrollo profesional.
4: Muchísimas gracias, gracias doctora doctor Alberto, por toda esta información. Y bueno, pues toda esta esta información este queda plasmada aquí en, en nuestra grabación de Facebook, pero también le vamos a pedir a usted, Radio Escucha, que si quiere más información, visite la página de eh, www.escolar.unam.mx, la página también donde vienen todas las carreras de, de la UNAM, que es ofertaacadémica.unam.mx, para que... Eh, eh, tenga más información específicamente de la carrera de su interés. Muchísimas gracias, gracias doctor. A
2: ustedes, Dolores y Marina, muchas gracias por la invitación.
4: Muchísimas gracias. Y bueno, pues seguimos con este brújula en mano. No se vaya, vamos a hablar acerca de los valores en los jóvenes a través de la PRESEA, Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja razón,
6: Nicolás.
4: Bueno, pues a ritmo de esta canción Soda D, donde interviene, este, bueno, intervienen varias cantantes. Ahorita les digo los nombres porque bueno, ya no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho que platicarle acerca de esta presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Y antes de que iniciemos con el tema, quisiera que escucharan la semblanza de una de las ganadoras de esta presea para que ustedes vean. ¿Qué tal? ¿Si sí hay valores en los jóvenes? ¿Cómo de que no? Y bueno, vamos a escuchar a Ingrid y a Tania para uh, que nos platiquen acerca de la semblanza de esta ganadora que tenemos aquí en Brújula en Mano.
1: Bueno, nacida el 17 de octubre de 1998 en la Ciudad de México, quien desde muy pequeña se vio rodeada de una fuerte influencia artística por parte de ambas familias, comenzó a estudiar la primaria en el Centro Escolar Siglo XXI, Colegio de la Maestra Celia Yaisan Corran. En Primero de Primaria se integró a Coros y Orquestas Infantiles de México, Orquesta Sinfónica del director Guillermo Sánchez. Estudió la secundaria en el Colegio de Excelencia Draindrop, secundaria turca fundada en México en el 2005, gracias a una beca de excelencia académica que le fue otorgada por Celia Hassan. Por sus múltiples habilidades artísticas, formó parte de la décima Olimpiada Internacional de Artes Turcas y de la final de esta Olimpiada en Houston, Texas. Fue aceptada en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantelas Capotzalco y a la par estudió tres años teatro musical y danza en una compañía teatral interpretando protagonistas femeninas en adaptaciones de obras como Mamma Mía, Violinista en el Tejado y Hoy No Me Puedo Levantar. En el último año de preparatoria audicionó para representar a México cantando en el Festival Internacional de la Lengua y Cultura 2016. Actualmente estudia comunicación en la FESA Catlán, recibió la presea ingenier ingeniero Bernardo Quintana Rioja al Patriotismo 2016 y trabajó en su primera producción teatral profesional. Es cantante de música turis del musical turístico México lindo y querido que pretende mostrar la cultura y la historia de México por medio de su música. Así es, estamos hablando de Jacqueline García Cordero.
4: Jacqueline García García Cordero, ella es una de nuestras invitadas hoy aquí en Brújula en Mano, y ella es ganadora de la presea, ingeniera Bernarda, Bernardo Quintana en patriotismo. Pero también tenemos otros, otros invitados, Lolita, para que nos hablen acerca de esta de esta presea. Y tenemos con nosotros a la doctora Gloria Ornelas, quien es secretaria estudiantil del CCH. Bienvenida, doctora.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de promover los valores aquí entre los chavos.
0: También tenemos a la licenciada Patricia García Guerrero, que ella es representante de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Bienvenida, licenciada. Gracias
7: nuevamente por, por el espacio que nos dan y con mucho gusto estamos aquí platicando de la presencia.
0: Oye, pues qué interesante. Y bueno, y tenemos a, a, a la que nombramos, ¿verdad? <risa> <risa> a Jacqueline García Cordero. Ella es ganadora de la presea. Oye, una presea muy importante, sí. ¿verdad? Al patriotismo, que es fundamental que se desarrollen ese tipo de valores en todos los jóvenes. Tú estás tan tan jovencita, tan chiquitita, que digo que qué bueno que lo has venido sembrando, que lo has venido creciendo, este valor del patriotismo que mucha falta nos hace. Y que bueno, se, afortunadamente se ha puesto de manifiesto, ¿verdad? Sí. Así
3: es. Sí. En el CCH nos interesa mucho promover los valores y es un, eh, un ejemplo de, de una destacada alumna en, en Azcapotzalco. tenemos cerca más de sesenta mil alumnos y en los que estamos tratando de, de fomentar valores. por eso la presea Bernardo Quintana nos es una oportunidad para motivarlos y, y significar un cambio en el reconocimiento de sus esfuerzos, eh, no nada más en la lucha de prevenir riesgos, sino de fomentar todo el potencial que tienen para la creatividad y en este caso con la presea, la excelencia académica, el liderazgo, el patriotismo, el servicio, el
1: valor.
7: valor. así es. Entonces, este todos nuestros jóvenes finalmente son talentosos, no nada más en la cuestión académica, sino en sus proyectos de vida.
4: Así es, Jacqueline, platícanos un poco acerca de tu experiencia de haber ganado esta presea. Bueno, ya este, reconocieron todo tu esfuerzo, toda esta semblanza que tuvimos acerca de ti. ¿Y qué pasa cuando, cuando te dan esta presea?
8: Primero, pues, sentí muchísimo agradecimiento. La verdad, la presea para mí significó como reafirmar el compromiso que tengo conmigo misma, con mi familia y con la universidad. En esas tres eh, esferas de, de ser una profesionista que justamente cumpla con todos los valores que, que promueve la presea, ser un profesionista con, con servicio, con excelencia. Todo lo que dice la presea es lo que quiero llevar a cabo en mi vida profesional y en mi vida personal. Entonces, para mí significó como reafirmar este compromiso.
4: ¿Y cómo ha cambiado tu vida a partir de La Presea?
8: Ha sido muy bonito y muy interesante. Eh, cuando entras a La Presea te acoge un grupo de personas que tienen las mismas, tal vez no las mismas metas, pero sí los mismos objetivos en la vida. Entonces te juntas con chicos que, que trabajan cada día por sus sueños y que son excelentes. Entonces a mí me sirvió como motivación conocer estos chicos y estar lado a lado con ellos y no solo los chicos también a las personas que forman parte de la fundación, saber que puedes llegar ahí y pedir un consejo o que si algo te pasa inmediatamente tienes una familia que, que va a estar detrás de ti, es, es como muy hermoso. Esa es la manera en la que cambió mi vida la, la presea, que me dio como un nuevo grupo de, de personas que forman parte como de una familia que está detrás de ti y que te apoya.
0: Lo que venías realizando durante todo tu trayectoria, según lo que escuchamos, este... Un premio lo modifica, lo ves de diferente manera, lo potencializa, ¿qué pasa? Porque bueno, esto, es, esto no es trabajo de ayer, ¿verdad? Esto es <risa> no, trabajo que has sí, realizado en un, un recorrido impresionante. Pero cuando llega un
8: premio, ¿esto qué pasa? Cuando llegó el premio, la verdad, yo quise invitar a todas las personas que son parte de ese premio. Para mí significó como poder agradecerles, yo quería llevar a la persona que me dio la beca para entrar a Raindrop, quería llevar a mis maestros que me dijeron, vamos, ve y estudia turco y quédate en mi casa cada fin de semana a estudiar turco, yo quería llevar a todas las personas porque no estoy sola ese premio para mí significa que siempre he tenido personas de la mano, que siempre he estado acompañada y que ese premio es de todos. Para mí fue como más inspiración y, y lo que les decía hace un momento, fue, reafirmó el compromiso, no solamente conmigo, sino con mi familia y con todos los que a los que les debo lo que Bien. he
4: hecho. Y bueno, después de, de la presea, ¿qué viene para Jackie? Termina ahí este todo el esfuerzo, ¿qué pasa? No, yo creo con que no, te dan después?
8: más ganas de, de seguir trabajando y no 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 de conseguir premios. Por ejemplo, yo, yo quiero terminar mi carrera, quiero hacer una maestría, me, me gustaría muchísimo poder eh, formar una ONG. Entonces, la verdad es que hay mucho trabajo por delante, muchísimo trabajo. Planes, pues tengo muchos para poder, poder encontrar un camino para poder llegar, pero la verdad es, es trabajo. Ahorita el, la meta a corto plazo es terminar la carrera inmediatamente comenzar una maestría y si se puede estudiarla en el extranjero. Así es, doctora
4: Gloria Ornelas, Muchos jóvenes como Jackie en en CCH, los encontramos, no los encontramos. ¿Qué pasa? Pues como ¿Qué saben, CCH el, el CCH para eh, ubicarnos
3: tiene el compromiso con las zonas periurbanas, con los alumnos uh -huh. que que confrontan situaciones de mucho reto eh, económico, es. familiar, eh, tienen que combatir la violencia, las drogas, los eh, el, la sexualidad desprotegida, eh, todo lo que pues otros contextos educativos tienen ya eh, protegidos. Eh, nosotros estamos tratando de reforzar mucho la formación. En este caso, este, hemos identificado que 30% de nuestros alumnos tienden a, a tener lo que se llaman factores de riesgo uh -huh, uh -huh, y 30% uh -huh. tienen factores protectores, uh -huh. como en el caso de Jackie, eh, asertividad, comunicación, autoestima, manejo de emociones eh, y esta autodisciplina de, de lograr y seguir intentando, intentando. Es difícil formar a los alumnos en estos valores. Por eso la, eh, la presea Bernardo Quintana nos nos otorga la oportunidad de, de impulsarlos y crear redes de liderazgo positivo, que chicos como ellos puedan ser un ejemplo que eh, motive a otros chavos que, a, a luchar contra la adversidad y, y lograr eh, salir de un entorno eh, negativo. ¿no? Entonces sí es muy, muy importante el... el el valorar sus esfuerzos porque son tres veces más difíciles que los de una otra institución otra institución claro
0: ¿Y, y qué respuesta tienen los chicos cuando ven cuando saben eh, cuando conocen a una chica que obtiene esta presea ¿Qué respuesta hay del del resto de los porque somos jóvenes y yo estoy segura de que más del 80 de nuestros jóvenes, sino es que el 100 tienen estas potencialidades, verdad, para poder obtener un premio así o cualquier otro premio, verdad? Pero ¿por qué no se desbordan estas convocatorias de chicos tan talentosos?
3: Este, vivimos en, en una época de nihilismo existencial, casi eh, desesperanzado, ¿no?, uh -huh, donde, uh -huh. donde las promesas que antes nos sostenían, ¿no?, de que estudia para que seas exitoso uh -huh. o de que hace el bien o el amor hasta uh -huh, que la muerte uh -huh. nos separe, empiezan a desmoronarse entonces ya la gente no cree en el amor, no creen en el bien no creen en estas promesas falsas y lo que buscan es la satisfacción inmediata y, y quieren el placer uh -huh, eh, uh -huh. inmediato, aunque incurra a riesgos ¿no? uh -huh. el combatir esto en, en una sociedad eh, pues donde no haya asideros de esperanza es muy difícil por eso eh, el personificar el uh -huh. éxito con uh -huh. una un rostro fresco, nuevo, exitoso, eh, que está viendo la luz de la esperanza del otro lado, ¿no? Este uh -huh. que logró ver más allá y, y motivar esa esa desesperanza. Este ella tocó algo muy importante que es vincularse con otros Así que, es. que, uh -huh. que sí la hicieron, ¿no? que, que me estaba platicando que ya conoce a nuestro nuestro destacado alumno de la UNAM ah, que sí. está en... Yair. En, en, Yair sí, que está Yair. en la NASA, ¿no? <risa> este Y es su cuate. O sea, <risa> dice, dice, no, qué padre. Y, y, y como tener alguien que crea en ti. Porque a veces no, ni, ni los padres les da tiempo de, de fijarse y motivar a sus hijos eh, con el cariño, dadas las presiones económicas y el poco tiempo... Eh, y a veces no encuentran quién crea en ese potencial que todavía no se ve. La Presea Bernardo Quintana precisamente trata de ubicar y ver ese potencial que aún no se manifiesta para impulsarlo y tratar de y seguir trabajando con ellos después de que ganan. Porque claro. eso, esto es uh -huh. lo interesante uh -huh. Así es, sí Patric
4: Patricia García, platícanos ¿Cómo ca capitalizan este premio Los alumnos que ganaron? ¿Siguen con ustedes? O sea, les dan su premio Y, y no se los quitan de encima ¿no? Siguen con ustedes Pues, ahí también tiene mucho que ver sobre, Conforme los perfiles
7: de, de cada uno de los ganadores no Entonces, hay, hay perfiles de ganadores Que sí tienen como Más autodisciplina Nosotros tratamos de ser una guía y procuramos apoyarlos en toda la, en todo lo que está en nuestras manos. A pesar de eso, hay, hay jóvenes que dicen, yo me conformo nada más con la beca, ¿no? La, la cuestión económica. Uh -huh, uh -huh. Y hay personas que dicen, yo quiero la beca y voy por más. ¿No? Entonces ese talento, esa ambición es precisamente lo que la actitud, la, de, la cada actitud cada de cada joven. Yeah. Tratamos eh, en lo posible, ¿no? de, de darles este apoyo y seguimiento, este emocional, si lo requieren. Tratamos de vincularlos en actividades que no nada más desarrollen sus habilidades eh, académicas, sino sociales, porque hay chicos muy brillantes que pueden tener excelentes calificaciones y tienen un pánico hablar en público uh -huh, increíble. Uh -huh. Entonces, el hecho de que nosotros los invitemos a programas, a conferencias, es para que ellos puedan desarrollar esos talentos y aparte curricularmente, pues, que, que sigan sí. creciendo en, una, en un periodo de muy temprana edad. Muy
0: bien.
4: Pues, el tiempo, Marina, el, ¿El tiempo. que nos va. Yo quisiera <risas> que, y, que la doctora Gloria sí. Ornelas hiciera esta invitación a los jóvenes, nos platic, les platicara, pues, las ventajas que tiene participar, aunque no ganen, doctora, hay muchos jóvenes que tienen una este un reconocimiento de mención honorífica, hay otros jóvenes, platicaba eh, Patti García, que este lo intentan una y otra y otra vez porque, bueno, creen en lo que están haciendo y creen que también el, el merecer, el reconocimiento de lo que están haciendo es importante. Así es. Es importante, así es que, bueno, pues necesitamos hordas, hordas de sí. chavos que participen. <ríe> ahorita,
3: ahorita, chavos, está abierta la convocatoria este hasta el 17, 17. y a lo mejor más tarde, ¿verdad? Decías? Vamos, a,
4: vamos
7: a
3: extender, extender la convocatoria, la convocatoria
7: ah, una semana más.
3: Para que eh, se, se acerquen a psicopedagogía en los cinco planteles de Azcapuzalco, uh -huh. Oriente, Sur en Vallejo y...
1: En todas las preparatorias. Todas las, eh, y todas, todas, las, las todas las también. también. Sí,
3: y, y que se acerquen, eh, eh, si están interesados, les dejo el teléfono 56-22-0423. Uh -huh. Repito, 56-22-0423. Pueden meterse a la página de internet del CCH están eh, en la sección de becas los datos de la presea Bernardo Quintana. ¿Y qué es lo que se necesita? Se necesita aprender a elaborar un currículum vitae, a, a, a identificar cuáles son tus fortalezas, qué es lo que, aprender a venderte. Exactamente. ¿no? Así es que aunque no se lo ganen, el proceso mismo les va a ayudar sí. a... a a a buscar formarse. una chamba después, uh -huh. cómo se presenta uno, cuáles son las fortalezas, que muchas veces no, no hacemos no. de no concursar en este tipo claro. de oportunidades.
8: Y lo que, yo, ah, lo que yo platicaba con algunos compañeros ganadores de Presea es que justo muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que hemos vivido o de todo lo que hemos conseguido años atrás Ajá. y este proceso de de formación de la presea, sirve justo para darte cuenta que tienes muchas cosas detrás y que todas esas cosas son valiosas. Bueno,
7: yo para finalizar, este, por parte de Fundación de Apoyo a la Juventud, los invito a los alumnos de CCH a que puedan entrar a la página www.orienta.unam.mx diagonal presea 2017 para que empiecen a cargar todos sus perfiles, sus archivos y todavía están a muy buen tiempo para que puedan participar
4: en este gran concurso. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Eh, las agradecemos Patricia García por haber estado con nosotros, doctora Gloria Orne Ornelas, Jacqueline García por haber estado con nosotros aquí en este brújula en mano. Y bueno, gracias pues, a ustedes, Muchas gracias eh. a ustedes. Vamos a regalar nuestro el, libro. La enciclopedia, a ver, una mano santa. Lolita, <risa> léenos por favor la ganadora. Este Josefina Cruz. Perfecto, Josefina Cruz, y bueno, pues les ya, te llamamos Josefina, ahorita terminando el programa, y nos vamos a despedir en los controles técnicos, a, con Socorro Montes, en la producción y locución, Ingrid Avesilla, Tania Ortega, Aldo Rodríguez, en la producción de redes sociales, Miguel González, Realización y Producción General, Saúl Rodríguez Montante, y en la conducción, Dolores Maya, Marina Estrella también, los esperamos la próxima semana.